0: Trebuie să știți că este un lucru foarte concret. Eu știu cazuri de preoți nevrănici care a legat Îngerul Domnului. Deci, i-a într-un colț al altarului și venea Înger din Cer și slujea Sfânta Liturghie. Deci, apropo de vrănicia și nevrănicia și cât este de importantă și cât este de dumnezească Sfânta Liturghie. Sunt întâmplă astfel de manufrație, da. La Tatăl și Fiile Sfântului Duh și Acum și Puraia și în vecii vecii. Amin. Pentru găciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Dumnezeu, mirește pe noi. Amin. Uh, Întâi, totuși vrea să-mi cer iertare și public față de Cezar, care mă filmează acum, nu știu, vă, vă filmez, nu? Da, Așa. Pentru că în urmă, cu multe luni, pe vremea când eram amândoi tineri, uh, m-a rugat foarte mult uh, să... m-a rugat foarte mult uh, să să-i vorbesc despre liturgie, despre Sfânta liturgie, ce este Sfânta liturgie, care este însemnătatea toate astea. Și, bineînțeles, eu n-am fost în stare să fac treaba asta, să-l servesc pe, pe Cezar. Și acum am spus, într-un final, că o să fac treaba asta și am spus că o să înregistrăm, după cum se și vede, ca să fie pentru toată lumea. Nu o să vorbesc acum despre liturgie în sens științific, duhovnicesc, în tine de că nu sunt la nivelul necesar. O să încerc să spun câteva cuvinte din punct de vedere practic, dacă doriți, bineînțeles, tot bazat pe Sfinții Păriți, astfel încât toată lumea să poată să înțeleagă sper ce este Sfânta Liturghie și lucruri practice, astfel încât cum spunea să ne putem folosi cât de mult despre aceasta. Am în fața mea pe calculator, pe laptop, am în fața mea câte, câteva foarte, așa, cu liniuță, dacă doriți, părțile Sfintei Liturghii De ce Eu nu care cumva să uit o parte? Și pe aceste părți o să, o să dezvolt toată tema asta foarte mare a Sfintei Liturgiei. Și, bineînțeles, la sfârșit sau și în cursul discuției, pe linii pe care o să spun, Cristi și ceilalți, Cezar mai ales, o să îmi pun întrebări și o să încercăm să facem o discuție pe tema asta. Acum, întâi de toate, înainte să intru pe, cum să spun, pe părțile Sfintei liturgie pe care le am dintr-o carte foarte bună, a preasfințitului Petru, Petru Pruteanul, da? cartea a fost scrisă pe vremea când era el, Ieromonah așa? E, vreau să spun puțin despre liturgie despre Sfânta liturgie În de toate, frații, trebuie să știți că ortodoxia este... E, civilizația este modul de a fi bazată pe dar, bazată pe dăruire, bazată pe jertfă. Deci, principala slujbă din ortodoxie este slujba darurilor, slujba jertfăi. Deci, fraților, dacă noi nu ne dăruim, noi nu dăruim celorlalți, nu suntem ortodoxi, Înțelegeți? Deci întâi de toate trebuie să dăruim, să trebuie să ne deschidem față de Cel. Și aceasta e iubirea. Asta este raiul. Raiul este deschiderea e, perfectă, deschiderea de plină. Trebuie să știți că liturgia, în limba greacă, înseamnă funcționare. Da, de fapt. E, fia liturgia, care în limba română se traduce prin sfânta liturgie, sfânt, da, e, este, de fapt, e, dumnezeiasca lucrare, dumnezească funcționare, nu sună foarte bine. Pe baza acestei etimologii, în altul erotei din Afpactos, vorbește foarte bine despre liturgie și paraliturgie, adică despre funcționare și funcționare greșită. Mă rog, e dificil de tradus în română. În orice caz, În Alprea Sfințitul vorbește și spune că Adam a fost alungat din rai, de către el însuși, de către comportamentul său, pentru că nu mai liturchisea, adică nu mai funcționa corect. Adică nu se mai jerfea, nu mai era deschis în fața lui Dumnezeu. Înțelegeți? Asta este marea problema noastră, că ne închidem față de Dumnezeu și față de ceilalți. Da? Deci liturghia, fraților, nu este o stivă de cântări, un amalgam de cântări și de rugăciuni și de ecfonise și cum să mai numesc ale acolo. Liturghia este întâi de toate dăruirea prin excelență, da, jerfa prin excelență. Întâi de toate se jărfește Dumnezeu, Dumnezeu ne dă toate nouă, pentru că noi dăm niște lucruri insignifiante lui Dumnezeu. Da? Adică dăm o bucățică de pâine, niște vin, niște daruri insignifiante și Dumnezeu ni se dăruiește total nouă. Dar Dumnezeu care este mai presus de orice și de oricine. Să nu uităm că Dumnezeu este mai presus de continuu spațiu, timp pe care Lăsus l-a, l-a, l-a creat. Adică Dumnezeu este mai presus și dincolo de tot acest univers de... 93 de miliarde de ani lumină cât este observabil la ora asta. Deci ar trebui puțin să ne ne smerim și să-i mulțumim lui Dumnezeu că în cadrul Sfintei Liturghii pe care trebuie să știți că tot acest univers de 93 de ani lumină l-așteaptă pentru că prin Sfânta Liturghie până astăzi Dumnezeu intră în cotidianul nostru, Dumnezeu care este dincolo de orice este total transcendent, ca să vorbesc în termeni filozofici. Acum, după cum spuneam, tot acest univers așteaptă acest lucru și trebuie să știți că, datorită faptului că este vorba de slujba darurilor, da, liturgia, liturgia este eminamente comunitară. Adică, liturgia nu poate fi săvârșită de unul singur. Totdeauna trebuie să fie preot și popor. Dacă este un copil de 2 ani acolo, acela este poporul și se face Sfânta Liturghie. Altfel, nu se face Sfânta Liturghie. Înțelegeți? E adevărat că am miți pus nici o viață foarte înaltă, primesc binecuvântare de la arhie, și așa mai departe, să facă liturghia singuri, dar acesta este un uh, caz excepțional, este o excepție. Totdeauna liturghie uh, trebuie să fie, cum spunea, mai mulți. Deci liturghia totdeauna se slujește în sobor indiferent dacă acest sobor este format din mai mulți preoți și popor sau este format de un preot și popor pentru că mare atenție, fraților toți liturghisesc, toți funcționează toți slujesc la liturghie înțelegeți? și chiar în Sfântul Muntea uneori uh, ne întrebau țin minte pe un, unul din foștii mei duhovnici, Părintele Timotei, Dumnezeu să binecuvânteze față de care eu am o nețărmurită dragoste și o nețărmurită înțerminuit, respect și să mă mântuiască cu Dumnezeu pentru rugăciunile Lui, la un moment dat mă întreba, pusa liturghisis, adică unde o să slujești? Bineînțeles, eu sunt simplu monah, nu sunt, stăvul Dumnezeu, nu sunt preot, nu vreau să o junez, dar ca monahi ne mântuim mult mai bine decât ca și preot, ca și românai. Pusa liturghisis, unde o să slujești? De ce? Pentru că fiecare dintre noi, fraților, trebuie să slujim la Sfânta Liturghie, adică fiecare dintre noi trebuie să ne la Sfânta Liturghie, Înțelegeți? Este capital, deci noi nu trebuie să mergem la liturghie și să așteptăm că se termină, sau să așteptăm să ne luăm anafora, sau să așteptăm să, eu știu, să ne împărtășim, dacă bunul Dumnezeu. Pentru că liturghia întâi de toate, cum spuneam, este jerfire în fața celorlalți și în fața lui Dumnezeu, și deci este prin excelență comunitar și prin excelență este slujba împărtășirii. Deci, fraților, Sfânta Liturghie nu face parte din slujbele de slavă, de, de, de slăvirea lui Dumnezeu. Chiar dacă prin Sfânta Liturghie Dumnezeu se slăvește ca niciun de altundeva, Sfânta Liturghie face parte din categoria slujbelor cu scop precis. Face parte din categoria botezului, din categoria mormântării, din categoria nunții. Și scopul liturghiei este împărtășirea credincioșilor. În cauza asta se, se face Sfânta Liturghie. Pentru a ne împărtăși. Deci dacă la mormântare nu-l bași pe la îngroapă, nu-și-o scopul, da? La fel și la liturgie. Dacă nu se împărtășesc cu oamenii, liturghia nu-și atinge scopul, să știți. Și trebuie să știți că e, tot tipicul Sfintei liturghii e, arată acest lucru. În timp de toate preoții, clar, să se împărtășească. După care canonul opt-apostolic, deci de la Sfinții Apostoli, da, deci nu ne jucăm cu așa ceva, spune că e, preoții care sunt prezenți la Dumnezeu slujbe și așa mai departe și nu se împărtășesc să spună cauza, e, clerici, da, rasoforii, să spune cauza și dacă este binecuvântată să aibă iertăciune, dacă nu să se afurisează ca unii care au adus bănuiala asupra celui care slujește. Deci preoții, clerici, mă rog, în general, dacă nu spun cauza, cum spuneau, primesc, primesc canon. De ce? Pentru că mai demult și măcar nu se concepea faptul ca, ca cineva să nu se împărtășească, clarifying mai ales, să se împărtășească la, la Sfânta Liturghie, decât numai datorită faptului că cel care a dus jertfa, adică a slujit Sfânta Liturghie, n-a dus o validă, adică ereticum, are, are o prire de, de la slujire, înțelegeți? Și din cauza asta, până astăzi în Sfântul Munte, noi, dacă nu ne împărtășim, așa, bine, este zi de împărtășire, nu ne împărtășim, trebuie să spunem cauza. Și adică, ce să zic? Am o sângerare în gură, mă, mă duc să mi se fac o lucrare la dinți, ce trebuie să spui? Și spui, te spune, stareți, vă rog să ne pitați, nu o să mă împărtășesc din cauza cu Și tu ce? Înțelegeți. Și canonul nou apostolic se referă la împărtășirea mirenilor, care spune la fel că cei care se, se, sunt prezenți la dumnezeiștile slujbe și nu, cum îi spune, nu se împărtășesc să fie afurisit ca unii care produc neorăduială în biserică. Arângeți. Și asta provine de unde provine? De la însuși cuvintele Mântuitorului care spune că cum e foarte dificil de tradus, e, o să spun textul greacă în original, din Evanghelia Sfântului Ioan Teologu, Evanghelia Teologică, adică textul cel mai, de, de cea mai mare autoritate din Noul Testament pe care este bazată sunt Împărtășanie și este bazată Sfânta Liturghiei, că spun Mântuitorul acolo "-O trogon mut in sarca, che pinon mut toema, en mi menica nafto." Adică, traducerea nu-i corectă din punct de vedere, nu-i corectă română, dar noi nu, nu ne luptăm să se schimbe. Și o să vă explic și de ce. Traducerea este "-Mâncătorul trupului meu și băutorul sângelui meu rămâne într un mine și eu el." Da? În Biblia românească este cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu, un mine rămâne și eu în el. De ce accentuez atât de mult pe tema mâncătorului și a băutorului, chiar dacă nu sună bine românește Și din cauza asta noi nu spunem că trebuie să, trebuie să se traducă așa pentru că nu, nu sună bine. Ei, mâncătorul și băutorul fraților sunt forme predicative ale verbelor, al verbului, care arată o uh, meserie. O acțiune repetată, constantă, făcută în acest scop, adică o meserie, o meserie. Deci, fraților, dacă dă bunul Dumnezeu să mătur eu o chilia, da, eu nu sunt măturător. Măturător este cel care face treaba asta în mod constant, repetat și cu scopul ăsta. Sau dacă dă bunul Dumnezeu să mai și un lemn pentru o sobă, nu sunt eu tăietor de lene. Tăietorul de lene este cel care face asta continuu, înțelegeți? Și zic, în, clipa în care Mântuitorul vorbește despre mâncătorul trupului meu și băutorul sângelui meu, spune că creștinii trebuie să facă treaba asta în mod continuu, până când noi aceștia s-au, s-au scandalizat. dar pentru că ăsta ne spune să-l avem pe el de hrană. Mântuitorul spune că trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Și mai ales accentuează pe tema pâinii și a vinului, adică două alimente indispensabile, mai ales pe vremea respectivă și, bineînțeles, și astăzi. Deci, nu spune că E vorba de ceva, un o, o, condiment sau ceva așa mai departe, mai. E, cum se spun, mai deosebit, mai e, rar. Ca putea să spună un, ceva, un condiment foarte rar și foarte scump, astfel încât să dea o importanță mai mare de Părtășanului. El zice, nu. Este pâine și vin, adică ceva de care ai nevoie în fiecare zi. Și pe baza acestui lucru și pe baza faptului că la cina cea de taină mântuitorul spune aceasta să faceți într-o pomenire mea, aceasta, adică nu rugăciunile, nu cântările, pe care dacă sunteți atenți în Scriptură le a făcut după ce s-au împărtășit, da? dacă citiți la, la cina cea de taină, ci împărtășarea să faceți într-o, într-o pomenire mea, din cauza aceasta, în biserica primară, clănicioșii se împărtășeau de fiecare dată când era Sfânta Liturghie. De fiecare dată, înțelegeți. În timp, în timp acest lucru, așa ah, am uitat să vă spun că trebuie să știți că se împărtășeau și după ce mâncau. După ce mâncau. Deci agapele erau înainte. Dar datorită faptului că Sfântul Apostol Pavel notează și arată că se petreceau niște lucruri foarte urâte din punct de vedere social în principal. Adică oamenii mergeau să se beți. Da? Mâncau la agape, se îmbătau bine, bine, că omul tot omul e. că nu pot să spun că omul e porc, că în porci. Deci, odată mergeau să îmbătau, erau la sfânta liturghie beți, mergeau să se, se împărtășească beți și dincolo de asta erau și probleme sociale. Adică, venea cel bogat și își întindea o vita mai masă ca să arate cine este el. Și la săracul sau robul, avea o bucățică de pâine. Și din cauza asta, Sfântul Apostol Pavel zice, liniștiți-vă, o dată de două de trei ori. Și cu tot genul și sfințenia sa, Sfântul Apostol Pavel nu reușește să oprească aceste fenomene cu totul și cu totul regretabile. Și din cauza asta, celebrele agape au, s-au stins, dacă doriți, undeva, nu știu, în secolul 4, ceva de genul ăsta, 3-4, și biserica a spus ok, nu suntem în stare, toată lumea mănâncă acasă după. Și trebuie să știți că acesta este singurul canon referitor la post în ceea ce privește e, Sfânta Împărtășanie. Adică omul să se împărtășească pe stomacul gol. Acum, stomacul gol înseamnă e adevărat, Sfinții Părinți spun de 6 ore, fraților, dar cum spuneam, haide să nu fim porci, că nu suntem, e, fraților, deci să nu fie cu ceasul, da? Eu zic, unii spun miezul nopții, alții spun opt ore, deci, fraților, totuși și iarăși în Sfântul Munte există o tradiție e, duhovnicească, o, 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 o tradiție ascetică, nu canon, care spune că în seara de dinaintea zilei în care ne vom împărtăși, adică de obicei sâmbătă-seara, da? E, să mâncăm de post, să mâncăm de post, da? E bine să se pregătească puțin mintea, trupul, astfel încât că s-a ne cu Domnul nostru Isus Hristos a doua zi dimineața, adică. Dar asta nu este, încă o nu este canon, pentru că preoții știți foarte bine că preoții se împărtășesc foarte des și nu țin post în seara zilei înainte de a se împărtăși. Bun. În timp, însă, ce s-a întâmplat? În timp, împărtășeala s-a rărit și trebuie să știți că asta s-a rărit datorită faptului că a scăzut, a scăzut foarte mult e, Interesul duhovnicesc, măsura duhomincenscă, și trebuie să știți că a fost vorba de o tăcere din culpă. Din culpă. Adică, ce s-a întâmplat? E, în de toate cădeau canoane, adică e, sunt anumite canoane, sunt anumite păcate care sunt opritoare de împărtășanie. Sunt opritoare de împărtășanie. Trebuie că nu există fapte bune învrednicitoare de Sfânta De ce? Pentru că pe de o parte niciun om nu e iar pe de altă parte starea normală a omului este stare de împărtășire. Stare de împărtășire. E, și aceste canoni opritoare de împărtășani opreau pe om de la împărtășania, și împărtășania dincolo de efectul capital evident și esențial efectul duhovnicesc mai are și un efect e, social Social, adică, vezi, spun că se împărtășește la fiecare turie și numai nu se mai împărtășește. Și atunci ceilalți din jur încep să-l judece. Nu-i bine, dar se întâmplă. Zic ce, ce s-a întâmplat, de ce nu se împărtășește asta? Și el. Și el. Și atunci, pentru că ăsta a păcătoia, ce, a păcătuia ce, a păcătuia ce, a ce, ce, mai bine, nu mai nu-mi nici nu mai smeri, nici nu mai departe, face și noi păcatele noastre, că nu și eu și tu și ce se mult mai rar. Și atunci, de aici a apărut. Împărtășania rară, fraților, rară, da? de la scăderea e, nivelului duhovnicesc și, cum spuneam, să nu se vadă nici la mine, nici la tine și să nu așa. Și asta din anumiți factori istorico-politici și mai departe ocupația turcă, întreaga poveste. Așa. E, și de aici trebuie să știți, fraților, că a apărut și problema postului. Adică cele trei, așa zise, trei zile de dinainte de împărtășanie. E, cum spuneam, nu există canon în referitor la post înainte de Sfânta Împărtășanie și chiar există un canon contrar, adică care spune că nu există nicio sâmbătă care să fie de post în afară de una, adică Sâmbăta Mare. Da. E, ce se întâmplă? Oamenii se împărtășeau foarte rar și e, veneau de patru ori pe an să se spovedească dacă și veneau de Paște. Și când veneau de Paște, mai ales dacă erau bătrâni, nu aveau păcate opritoare de împărtășanie, dar preotul treaba știa că venea o singură dată pe A și zice preotul bun, ok, te putea împărtăși de Paște că știa preotul că dacă nu te împărtășești de Paște nu te împărtășești niciodată pe groază. și zice preotul, ai postit postul mare și el zice nu și zice preotul, ok, n-ai postit postul mare ea postește tu trei zile ca să simți și tu ceva să faci și tu ceva și mai hai de împărtășești e, dar asta este o penitență asta este un canon asta este o, înțelegeți-o? o formă de asceză. E, și atunci oamenii știau, bun, mă de Paști și deci trebuie să fac trei zile de post ca să mă împărtășesc. Nu, nu, trebuie să faci trei zile de post. Dacă cineva ține posturile de peste an, cele patru posturi de peste an și posturile de miercurea și vine, adică este în, 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 în rândiala bisericii, nu trebuie să țină post. Am spus că este vorba de acea din seara, de zi de dinainte de, de dinaintea împărtășania. Este bine să o așa ca și practica ascetică. Dar nu trebuie să ține trei zile de post înainte, nici vorba. Nu este suport patristic pentru nimic, pe, pe, niciunde nu este pe, pe așa ceva. Și la de azi, știți că este o întreagă carte. Sunt un Nicodim Aghioritu cu, cu mărturii și toată, toată ortodoxia de limbă greacă pe care o cunosc foarte bine. Sunt de zeci de ani în Sfântul Munte și ortodoxia de limbă engleză pe care o aș cunoaște foarte bine, că am foarte multe relații. Așa, toată lumea se părtășește și azi. Scuțul vasile Cel Mare spune, pe vremea lui e, se împărtășeau, zice el numai de patru pe săptămână. Și mai ales că Sfântul Basile cel Mare intră, intră în, în contradiție, are, are conștiința că intră în contradicție cu Mântuitorul. Zice, bine, să-și frumos a ne împărtăși de cinstitul trup și mâncătorul, de cinstitul trup și al Domnului Iisus, că Domnul a spus, mâncătorul trupului meu și băutorul sângelui meu rămâne într mine și eu într el. Însă eu, e un adversativ acolo, egode, însă eu, într-o scrisoare către Așa, către cineva nu are importanță. Cine? Însă eu spun să ne și numai, numai de patru pe săptămână. Da? El spune marțea, joia, sâmbăta și duminica și în zilele în care se face pomenirea unui sfânt. Adică o sărbătoare față. Astăzi nu e marțea și joia ce este... Adică el spunea miercura, vinerea, da, greșeala mea. Miercura, vinerea, sâmbătă și duminica. Astăzi este marția joia, sâmbătă și duminică de ce? Marța și șoia, că sunt după zile de post, din cauza asta. Da? Acum, dacă cineva se împărtășește, bine, în lume e foarte dificil să vă împărtășești de patru pe săptămână, sau în fiecare zi, o dată pe săptămână, fraților. Și dacă vă împărtășești o dată pe săptămână, e, atunci ar fi bine să vă spovedeți totodată pe săptămână, dar trebuie să știți că vă puteți spovedi puțin și mai rar. Clar că împărtășania se cum îi spune, este condiționată de, de sfânta, sfânta Spovedanie, dar dacă vă împărtășiți des și vă spovediți des, raportul nu este de unul la unul. Nu este de unul la unul. Înțelegeți? E, pentru că nu aveți, uneori, nu aveți, efectiv, nu aveți ce să, ce să spovediți. Da? Așa. E, deci asta este foarte pe scurt cu Sfânta Împărtășanie. Și am spus că vă pot spune detalii și din Sfânta Liturghie care arată că trebuie să ne împărtășim des. Bun ce altceva aș putea să spun pe tema asta a referitor la cum ne împărtășim fratele, foarte important deci când mergem să ne împărtășim deschidem gura mare, capul pe spate la nivelul Sfântului Potir ținem șervețelul acela, procovăț sau Machtru, se numește, ține șervețelul sub bărbie astfel încât să nu cadă Doamne ferește, un pe jos să nu înceți deci gura mare, capul pe spate și la nivelul Sfântului Potir și nu foarte departe de acesta Stăm așa, că normal este să deschidem puțin gura și să stăm cu capul aplecat puțin în față. E foarte dificil, capul pe spate, să și gura mare, că se poată preotul să se introducă la vida. La vida este lingurița respectivă. După care ne ștergem și mergem frumos la locul nostru. Bineînțeles, facem vlave, facem o închinăciune și mulțumim Domnului. Așa, e, ce altceva mai pot să spun pe tema asta? E, sper să nu uit, ca să, și după asta o să intru în detaliile... E, hai să intrăm în detaliile să văd aici, la Părintele Petru Pluteanu. Întâi de toate... Întic, până se deschide asta, întâi de toate trebuie să știți că primul lucru care se face, se pregătesc Sfintele Daruri. Se numește proscomidie. Cred că asta se... Asta notează Părintele Petru Pluteanu aici. Da, proscomidia, pros... Bun... Deci la început preoții o să vedeți că iau vremea, adică se pregătesc pentru sfânta, sfânta Liturghie. Se îmbracă și fac o mică slujbă, adică se roagă singur, da? Și slujba se, se numește luarea vremii, nu are importanță de unde vine, e vorba de începutul unui psalm. Așa și după care în speță că pregătesc în taină darurile pentru Dumnezeu, că am spus că liturghia este slujba darurilor, da? Așa. După care după proscomide urmează liturgia cuvântului. Da, liturgia cuvântului sa catehumelilor. Adică partea învățătorească, partea didactică, nu-mi place terminul ăsta, dar vreau să accentuez faptul că atunci mai de mult atunci se adunau oamenii undeva și mergeau în procesiune, mergeau împreună cu evanghelia și intrau în biserică. Și pe drum cântau Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tară, da? sau cântau tot felul de alți salbi. Aceasta s-a păstrat până astăzi în intrarea mică, sau vă Micu, micul se numește, adică vedeți că la un moment dat, în timp ce se cântă, se deschide o ușă din partea stângă altarului, se numește ușa de aconească din partea stângă, și pe acolo intră preoții într-un semicerc da? și merge cineva cu o lumânare în față, se numește Isodicon. O sfeișnic. În liba grea că se numește e, ace, Această intrare mică care unii spun că simbolizează și, da, putem să spunem asta, simbolizează lucrarea e, venirii în lumea a Domnului nostru Isus Hristos. era la început, după cum spuneam, intrarea în biserică. Intrarea în biserică. da. Și această intrare în biserică este pentru că se pregăteau undeva, oamenii se adunau într-o piață undeva și mergeau și intrau, intrau efectiv în biserică cântând cântări. Cântarea... Sfinte Dumnezeu Sfinte Tare, Trisagionul, cum se numește, de la cuvântul Agios, care în limba greacă înseamnă Sfânt, se pare că a fost o minune, că un copil tânăr, curat, de vârstă foarte fragedă a fost răpit la cer și a auzit că în cer îngerii cântă Sfinte Dumnezeu Sfinte Tare minunește pe noi. Da? Și atunci, de de când s-a întâmplat minunea asta, și cântă acest timp. Acest Acum, în liturghia actuală, acest timp nu este la început. La început sunt alte cântări, da? Aceste cântări provin în principal, trebuie să știți, din mediul monahal. Este o slujbă care se numește obednița și tipica în limba greacă și acolo, de acolo vin aceste cântări. În principal este vorba de fericiri. N-aș dori să intru în foarte detalii tehnice, cu antifană și așa mai departe. Fericirile sunt foarte importante pentru noi. De ce? Pentru că fericirile ne arată, e, că și că să și ne arată cum să fim fericiți. Da? Fericiți făcătorii de pace. Adică noi să fim fericiți în clipa care facem pace. Fericiți cei smeriți cu inima. Cei săraci cu inima. Adică fericiți cei smeriți. Deci o să fim fericiți că suntem smeriți și așa mai departe. Și atunci trebuie să fim atenți la aceste fericiri, astfel încât să știm, cum spuneam, cum să ajungem să fim fericiți. Da? Bun, deci am vorbit de Sfinte Dumnezeule, am vorbit despre această interare cu Evanghelia, țin, vedeți că țin preoții, sau mă rog, dacă este diacon, ține diaconul, în da? limba greacă înseamnă slujitor, deci diaconii erau de fapt și sunt de fapt slujitorii preoților care slujesc, așa. Trebuie să știți că preot este doar Domnul nostru Isus Hristos, deci preoții de astăzi nu slujesc, nu mai sunt iereiți, ci sunt... Sunt prezvite, adică oameni de cinstă. De ce? Pentru că slujește Hristos prin ei. Acum mai intrăm puțin în teologia de Liturghii. Deci astăzi Hristos slujește, nu mai slujește preotul prin sine, ci Hristos prin el. Trebuie să știți că este un lucru foarte concret. Eu știu cazuri de preoți nevrăniști care a legat Îngerul Domnului. Deci îi lega într-un colț al altarului și venea înger din cer și slujea Sfânta Liturghie. Deci apropo de vrednicia și nevrednicia și cât este de importantă și cât este de dumnezeiască Sfânta Sunt întâmplă astfel de manufrație. Da. Bun. După asta urmează, că și din cauza se numește Liturghia Cuvântului sau partea învățătorească, cum să didactică, așa, mă rog, depinde de și timp. pentru că urmează lecturile. Lecturile, în speță, se citește din Apostol și din Evanghelie adică se, intrau mai de mult, se intra mai de mult în, în biserica cu evanghelia și deci urmează să citească din apostol, adică din, din uh, scrierile, în principal scrisorile Sfinților Apostoli, da? asta numărul 1 și numărul 2 din Evanghelie. Trebuie să știți că mai de mult se citea și din Vechiul Testament, dar lecturile din Vechiul Testament au dispărut destul de, uh, mă rog, în câteva secole. Bun. La apostol se stă jos. La Apostol se stă jos și ca să ne odihnim bineînțeles, dar mai ales e, ca să mi spune să fim e, să arătăm că suntem, că suntem egal cu apostoli. Mi- suntem egal, egal cu apostoli și din cauza asta. Din cauza asta se stă jos la apostoli. După care se tământ, este o, o tămâne acolo, această temiere se făcea mai de mult de fapt. E, pentru cum să spun în semn, în semn de cinstire pentru Sfânta Evanghelie că urmează să citească Evanghelia Acum am adresez preoților că știu că ne, foarte mult preoți ne urmăresc mă adresez preoților, rog foarte mult în clipa care tămiază acolo bineînțeles că tipicul vechi, bizantin adevărat și așa mai departe se stămeze doar în altar și nu în afară Acum bineînțeles noi nu insistăm să schimbă tipicul, să se facă turburare trebuie să temneze foarte, foarte gingaș de ce ca să nu îi atragă atenția omului, că el ar trebui, ar trebui să asculte apostolul și să nu se ridice, să nu facă o plecăciune la preotul care îl temnează și care cu, cu, cu clopoței cădelniței intervine. E da? adevărat că la, la liturghiile mult mai fastoase, la liturghiile arhierești, de exemplu, sau nu numai, apare un aliluia acolo și atunci se temează în tipul aliluia astfel încât cei care ascultă apostolul să nu fie deranjați. Da, foarte important să spun ca să lasă vom să fie atânt la apostol. După care, fraților, o mare durere a mea, la Evanghelie. La Evanghelie, ce se spune acolo? Înțelepciune drepți. să ascultăm Sfânta Evanghelie. Și când se spune drept toată lumea îngenunchează, fraților nu îngenunchează. Deci trebuie să stăm în picioare, de ce? Pentru că asta vedem la, cum spune și nicoane și în toată istoria bisericii, și inclusiv, cum spuneam, în cel mai sfânt moment al liturghiei, adică la împărtășanie, omul stă în picioare. De ce? Pentru că poziția în picioare este poziția în care se înclinește persoana, nu poziția în genunchi. În genunchi stăm sau să, sau să ne odihnim, să ai o poziție foarte chinuitoare, foarte ascetică. Deci nu se poate sta în genunchi. Deci, din cauza asta, în picioare sunt momente foarte clare în care se îngenunchează la slujbe, sunt specificate de tipic. Da? De exemplu, la Hirotonii, în care diaconul spune, iarăși, iarăși, plecându-ne în genunchi, Domnului să ne rugăm, să rângeți. De nu se stă la liturgie, nu se să stă, să stă în genunchi, doar la liturgia dar la Rănătate Sfințită, fraților. Da? Nu este niciun de tipicoane că se să, să îngenunchează la liturgia asta pe care o știți voi, spre Liturgia Sfântului, Sfântului Ioan, Hristos Tom sau Sfântului Vasile cel Mare. Se stă în picioare la liturgie. Da? Bine, acum, dacă, acum dacă, cum se spune, vedeți că toată lumea genunchează, da, nu facem tulburare, îngenunchem și noi, da? dar nu există așa ceva în tradiție. După care se ascultă se, se ascultă, liturghia, se ascultă evanghelia cu cea mai mare atenție, frați, și o să vedeți că diavolul se vă lupte crunt acolo, ca să aveți mintea împrășteată în tot felul de alte lucruri, vă dă tot felul de alte griji. Și după, după evanghelie, mai multe era cuvântul de înfățătură. Am înțeles că astăzi se face treaba asta în România, nu știu exact, ar fi bine. Atunci trebuie să fie cuvântul de învățătură. Unii pun la chinonic. E cu cântec, e cu cânte, pentru că omul trebuie la chinonic trebuie să se concentreze, să se poată întâlni cu Domnul nostru Să se împărtășească. În Sfântul Munte trebuie să știți că nu se pune cuvânt de învățătură la liturghie din motive haste, pentru că de obicei cuvântul de învățătură, de obicei. Adică, sute la sute din cazuri, deci în Sfântul Munte, cuvântul de învățătură este în trapeză, adică la masă, fraților, da? Așa. După asta, după, cum îi spune, după uh, citirea din Apostol, din Evanghelie, urmează, cum se spune, concederea, mă rog, asta nu se mai face, se trimite afară catehumeni, adică cei care sunt pregătiți pentru botez, pentru intrarea în ortodoxie, da? Mă rog, aici sunt foarte multe detalii, în orice caz trebuie să știți că există partea asta, sunt rugăciuni respective și poate că auzi la mână ce chemați și chema... ca nimeni din ce chemați să nu rămână așa mai departe, iarăși, iarăși cu pace Domnului să ne rugăm. Și se vedea afară pentru că deja se intre în partea mistică, în partea tainică, în partea în liturghia credincioșilor, cum se numește. Da, bun, ok. Și aici apar, apar niște niște rugăciuni cum îmi spune, foarte foarte importante care ne pregătesc, ne învredincesc pe cât posibil, bineînțeles, astfel încât să putem să ne aducem darurile. Darurile se aduc la heruvic și la intrarea, la intrarea, cum îi spune, la vohodul mare, intrarea mare. Trebuie să știți că asta a fost dezvoltată puțin mai, mai târziu, adică în secolul 6-7 da? și ce se întâmplă? Dacă darurile pe care, pe care credincioșii le aduceau erau depozitate într-un. în limba greacă se numește schiavofilache, nu știu cum se spune în română, ne minte, adică într-o încăpere specială, mai puțin poate că găsesc eu pe aici, până cum, se spune, cum se numește treaba asta, nu știu. În orice caz, de deci ce o, o. și există și astăzi o parte specială, astăzi la proscomidiar, da, unde erau puse darurile pe care credincioșii le aduceau în speță prescur, da, și vin. Și e, atunci aceste, dacă aceste lucruri erau puse acolo fără mare fast, efectiv erau puse, acestea erau aduse cu foarte mare fast în Sfânta Sofia, trebuie să știți că însuși împăratul mergea în fața darurilor ca să fie aduse la Dumnezeu. Și pentru că această această, cum îi spune, încăpere, Schevofilachio, cum se, spune, că se numește în limba greca, sacristie, nu știu cum se numește în limba română, vă rog să-mi iertați. poate că aș putea să caut în cartea Părindului Presfințitului, ca cum este episcop, Petru Putean, cum se numește, în orice caz, deci, Ieși, ieși în afara bisericii pe vremea respectivă deci ieșeau de acolo și făceau un semicerc și intrau în biserică într-un mare faț și cu o cântare foarte complexă și foarte frumoasă care astăzi este Heruvicul cu păratul care ducea în față un sfeșnic ca să lumineze și nu ne ca să lumineze ci deci în semn de stire, ci mergeau cu darurile să, fie, să se ducă în altar astăzi acest lucru este vohodul mare, intrarea mare pe care o vedeți că vine diaconul dacă există, dacă nu, preotul cu sfintele daruri, ies din, din proscomidia de la proscomidia și fac acel semicerc și intă iarăși în alta și se pomenesc se pomenesc toți cei pentru care s-au adus și care aduc darurile, înțelegeți? Asta este Vohodul Mare și cum spuneam acolo se cântă hieruvicul celebra cântare. De ce se numește hieruvic? Pentru că se pomenesc îngerii și se, mai ales se accentuează pe faptul că trebuie să le pădăm o dată într-un final, dacă așa grijile, toată grija ce lumească acum să o le pădăm. deci acum în clipa asta adevărat că ar fi trebuit să le pădem mult mai devreme dar măcar atunci înțelegi. asta este importanța capitală a hieruvicului și a, a cum îi spune, a vohodului mare, că se aduc atunci darurile cinstitele daruri către Dumnezeu și atunci se întâmplă o mulțime de lucruri foarte importante ar trebui, mă rog, adică să preoții se pregătesc efectiv pentru aducerea jerfei noastre la Dumnezeu, într pe noi și neșunii pe alții să ne aducem jerfă și Dumnezeu să transforme această jerfă în cinsitul trup și sânge al său. So. Bun, după care, bineînțeles, sunt mai multe rugăciuni acolo, noi sistem, în orice ceea ce este foarte important este ca semn al unității noastre, deci a pregătirii noastre pentru jerfă într-unitate este simbolul de credință, da? care este precedat înainte de sărutarea păcii, adică toți ar trebui, nu să mai practică astăzi, mă rog, din multe motive, nu foarte fericite, mă rog, mai mult toți creștinii se îmbrățișau și își dădeau mâna și se sărutau. Astăzi se întâmplă acest lucru doar în altar între preoți. Așa? Și se spune crezul. Crezul fraților se spune de către cel mai mare. Da? Din, este bine să nu toată lumea să recite crezul, pentru că nu toți avem voce și se, produce, se poate produce tulburare. Da? Bineînțeles, acum fiecare preot e, face la parohia lui cum socotește, cotește. Preotul, frațiu, și nu e, oricine să facă ordine în biserică și mai ales e, cu toată dragostea și toată iubirea de care sunt capabili, rog pe cinstitele Doamne, să nu intervine și să nu pună rânduială pentru că biserica este a lui Hristos și sunt sfinți părinți mari de tot care au făcut tipiconul ăsta, frațiu, și s-a dat sânge pe tema asta, ci să nu spunem noi pe tot felul de găselnițe și tot felul de tradiții locale care au apărut în România datorită de comunismul și datorită de tot felul de invenții. Da? Eu vorbesc aici de Sfinți Părinți. Așa. După crezi, după sărutarea după păcii, vine ce se numește Anafora. De ce? Pentru că anafora, adică mă dedic lui Dumnezeu, este vorba de o rugăciune, un ansamblu de rugăciune, o mare, așa numită mare rugăciune euharistică, mare rugăciune de mulțumire, dacă doriți, care este alcătuită acestui mai multe părți, mă rog să nu intru în detalii, în orice caz, punctul central aici este epicleza, adică invocarea Duhului Sfânt ca să transforme darurile, cinstitele daruri în cinstitul trup și sânge al Domnului Isus Hristos. Și aici un singur lucru vreau să spun că aici se vede într-un mod exemplar, într-un mod total, se vede unitatea. Adică, nu spunem Domnul nostru Isus Hristos să transforme pâinea și vinul în cinstitul trup și sânge al său, că poate să facă asta, Dumnezeu este, ci spune Tatălui să trimize, să-l trimită pe Duhul să transforme pâinea și vinul în cinstitul trup de sânge al Fiului. Adică, este vorba de, de o, cum se spune, o unitate de plină în care toate persoanele Sfinte Trăim acționează astfel încât toată Sfânta treime să nu se depice, bineînțeles, Fiul este Cel care, adică, devine trupul și sângele Fiului acolo. După care se cântă, se cântă acționul în cinstea Maicii Domnului, cuvine se cu adevărat, pentru că este cea mai mare Sfântă, evident, și după care sunt o mulțime de cereri, sunt numește ctenie, și rugăciunea Domnească, Tatăl nostru, care și iarăși, fraților, trebuie să se spună de către cel mai mare, este cel mai bine așa și nu să se, se, nu se facă tulburări că de foarte multe ori toți din biserică spun și fiecare pe glasul săr și unii sunt și afon cum sunt și eu de altfel și ne mai pui că mai la tatăl nostru, unul spune și ne izbovește cel viclean și acel rău, știe. să se evite treaba asta, nu e cum trebuie. După care împărtășia clerului și a credincioșilor, da? neapărat să ne împărtășim, frațiu, și iarăși m am adus aminte de un lucru la împărtășanie, dincolo de poziția corectă, cum spuneam, este vorba de lumânare. Fraților, mai atenție cu lumânările. Trebuie să știți că părul și baticurile sunt niște materiale foarte inflamabile, dar și se pot naște și, și procovățul, adică șervețul respectiv este foarte inflam- este inflamabil. Și deci din cauza asta este foarte important să. este mult mai bine să nu fie cu lumânare la Sfânta Împărtășanie. Trebuie să știți că sunt multe de Paște, toată lumea este cu lumânări, toată slujba, toată noaptea, în clipa în care ne împărtășim, toți știm, știm lumânările. Și dacă cineva se botează și are lumânarea de la botez. Trebuie să ține lumânarea undeva într-o parte, în spatele sau nu vine așa cu luminarea să de barba părintului. Dacă se întâmplă ferească, Bunuzeu, sunt niște tragedii foarte mari. Da? Înțelegeți? Sau poți să aprinde părul Doamnei din față, dacă mergi la, la împărășeană. Așa. După care, la sfârșit, se da anafora și pentru anafora se țin, se țin mâinile așa. Deci, nu așa sau nu știu cum. Da? Înțelegi? Și la sfârșit, bineînțeles, se citesc cu de mulțumire pentru cei care ne-am împărtășit da. asta este foarte pe scurt am încercat să fiu cât de condensat se poate referitor la Sfânta Liturghie da. această slujbă foarte bineînțeles cum spuneam cartea Părintului Petru are 378 de pagini da. este imposibil să terminăm subiectul Sfintei Liturghie în câte minute avem la dispoziție și încerc să fiu foarte concentrat, de ce? Pentru că din păcate, astăzi oamenii noi toți suntem foarte superficiali și dorim să fie totul, să înțelegem totul în 5 minute. Bun, întrebări, dacă aveți. Da. Părinte, dacă ne puteți da. vorbi despre cei care pleacă înainte de a se termina Sfânta Liturghie, de exemplu, unii pleacă imediat după Tatăl nostru, după rugăciunea Tatălui nostru. Da. Da. E rău, ca Iuda pleacă. Ca pleacă. Fraților, deci, la Liturghie nu merge din obligații. Întind de toate cum spuneam, la Liturghie merge să ne împărtășim. Unul. Și de la liturghie mergem să avem pregustarea Raiului. Pentru că în Rai, cum spuneam, Adam a fost dat afară pentru că nu a mai liturghisit. Adică nu a mai fost deschis față de Dumnezeu. E, e, la fel și noi în liturghie de fapt învățăm să liturghisim. Am spus că și noi liturghisim ca și preotul, Bineînțeles fiecare de bucurii, De, de, de pe planul existențial. Da? E, și deci dacă plecăm de acolo, de fapt nu mai liturghisim. Și de fapt plecăm din Rai. Și deci ne paște iadul. Și deci este foarte, foarte important să stăm la liturgie până la sfârșit, frați, Până la sfârșit. adevărat că diavolul luptă cer, să plecăm de acolo. Crunt luptă. Și, bineînțeles, o să vedeți că gândurile pe care le aveți în liturgie nu aveți niciun de altundeva. Și, din cauza asta, fraților, trebuie să ne, să, ne, să ne silim pe noi înșine, să rămânem acolo, să stăm, să facem răbdare, fraților. Înțelegeți? Și mai ales, cum spuneam, în mare atenție, iarăși îmi vine în minte cu doamnele, vă rugăm tare frumos, nu faceți observații. lăsați l pe preot. Spuneți preotului sau altcineva de încredere să facă el observații. Că să mai mari drame, sunt știu foarte multe cazuri de tineri care se scandalizează și nu mai vin în biserică și nu calcă veșpururi ani. Și cine plătește pentru sufletele astea? Înțelegeți? Mare, mare dramă. Mare dramă. Mai sunt cei care în, mă rog, nu vin de la începutul Sfântului Liturghii și merg să la icoane în timpul slujbei. Da, crunt, bun. Ok, bine că mi-ai dat liturgia și în general slujbele, în principal liturgia este un eveniment eminamente isihast. Adică noi nu mergem acolo la spectacol, liturgia nu este spectacol, liturgia este și slujbele sunt un. un... Un, o, o, un eveniment rugător. Sunt omul, o, 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 o persoană rugătoare, o prezență rugătoare, nu o prezență e, spectatoare. Și cum spuneam, din cauza asta, unul, clar, nu se fac observații, da? Și doi, nu tulburăm. Nu tulburăm. Deci, dacă, dacă venim, ne închinăm la început, și după care stăm la locul nostru. Se închină iarși Tipicul nostru este să se închine oamenii la e, chinonic, fraților. Atunci ne închinăm, la chinonic, pentru că atunci este o perioadă, cum spuneam, mai moartă, ca așteptăm să ne moartă, adică o perioadă de rugăciune și așteptăm să ne împărtășim. Și atunci să ne închinăm și că tot veni vorba de fraților, nu ne închinăm până la pământ și nu facem trei cruci înainte și trei cruci în spate. Să nu uităm că dacă ne închinăm la pământ, mai ales dacă avem femeile au pantalon mulat, știți la ce mă refer, se poate fi spite. și dincolo de asta, dacă face trei închinări înainte, trei închinări după, ne rugăm, nu știu cât timp în fața icoanelor, avem în spatele nostru nu știu câți oameni. Și se naște tulburarea, față. Înțelegeți? De cauza asta, mai ales în Sfântul Munte, ne închinăm, cum se spune, smeriți și merge mai departe, nu ieșim în evidență. Înțelegeți? Nu suntem la noi acasă. Vă rog frumos să mai că vă spun treaba asta. Da? Pentru că la un moment dat, omul din spate vrea să se închine, să sune clopoțelul sau să deschide curtina să ne împărtășim, și cel din spate nu mai apucă să se închine. Deci, totdeauna să ne gândim puțin și la celălalt. Să ne gândim puțin și la ce este spatele nostru. Acasă putem să facem ce vrem, putem să facem genoflexiuni, putem să facem orice. Înțelegeți? închidem în ce să nu. Cum să spune, Să nu ieșim în evidență. Spune Sfântul Barca, nu fie că smerenia este să tăceți și să nu ieșim în evidență. E foarte important treaba asta, înțelegeți? Despre ținuta corespunzătoare, de exemplu, vara se mai bine înșurubează în atâta rând scurt la Da, exact, bun. Of, Doamne! <laughs> Fraților, deci venim să ne întâlnim cu Dumnezeu la liturgie Bun, acasă poți să stai în șlap și poți să stai... Deci, în clipa în care vii să-ți jerfești lui Dumnezeu, jerfești ce este mai bun și îți hai în cel mai bun. Acum să nu și în cealaltă extremă, adică să, să faceți din, cum se spune, din... din... Mm-hmm. Din Sfâta Liturghie, cum îi spune Dolce și Gabbana și Balenciaga sau totuși ăștia care sunt cunosc eu. Înțelegeți? Deci trebuie să venim decent îmbrăcați, să nu generăm, cum spuneam, ispite, adică să atragem atenția prin modul în care ne îmbrăcăm. Da? Și pe de altă parte, nici să judecăm pe oamenii care se îmbracă altă, cum spuneam, mai ales tinerii. Dacă, bun, clar, nu trebuie să venim îmbrăcați extravagant Dacă vine un tânăr îmbrăcat extravagant sau o tânără îmbrăcată cum nu trebuie, nu faceți observații, lăsați pe preot să facă treaba asta, pentru că, cum spuneam, am răniți. Sau poate omul, eu cum spune, cunosc un caz, da? Ce a venit un tânăr, un rocker, un metalist, și ăsta era cu un tricou, cu un știi? Și ce au făcut femeile în biserică asta? S-au dus iarăși la bar. S-au scandalizat, un um, s-au dus iarăși la bar, s-au bătat acolo criță s-au făcut, și ăștia din bar, când au văzut, lor au alt l-a frumos pe umeri, asta și vomase, au șteț vomat de pe jos și au dat și, cum îi spune și un pahar din partea casei și l a dus acasă, pe gratis. Și atunci au zis, omul, părinte, păi unde să mă duc acum? La biserică unde m-au luat femeile, doamnele, netate, ca să nu zic babele, vă rog să meptează așa, un foc încrucișat și m-a făcut țândări sau mă duc la bar unde m-au și voamă pe jos? Adică, fraților, puțin mai înțelegeți. Deci, uh, sunt cele două extreme, cele două extreme. Deci, într-adevăr, dacă mă aud de cineva, trebuie să fim îmbrăcați de cență, nu creăm spite celorlalți, uh, da? Și pe de altă parte, dacă cineva vine totuși așa, să nu-i facem noi observații, să nu-i facem noi observații. Da, alte întrebări. Când uh, da. ies Sfântele Darul în ea? Nu, nu se îngenunchează. Am spus că la liturgie și în general la ori, la toate, spui bine că mi-a adus aminte. Deci, bun. Nu crezi, nu Niciodată nu se îngenunchează la Sfântului Nu, data... Nu, niciunde, pentru că trebuie să spună diaconul. Deci o să auziți pe diacon că spune la masul, la vecennea pogorii Duhului Sfânt, la hirotonii, la liturgia darului intesfințită. Sunt niște slujbe foarte speciale în care diaconul spune iar și iar plecând plecându-ne genunchii Domnul să ne rugăm. Deci spune formula asta. mai atunci se îngenunchează. Se, în se Dar deci, nu... la liturgie totdeauna să în picioare cât se poate. Cât spunea, la apostol se stă jos, datorită și datorită, bun, să ne odihnim puțin, dar și datorită faptului ca să arătăm că suntem egal cu apostolii. Bine, nu suntem egal, dar vreau să spun, și ei au fost oameni. Da? Deci nu se îngenunchează. Nu se îngenunchează, niciodată. Și mai ales apropo de, de sfintele, dar, fraților, nu atingeți preoți. Pentru că există și obiceiul ăsta, când ies preoții cu sfintele daruri să se atingă, să ajunge și poate să se îl împingă și așa mai departe, frați, o să nască mari spite, să varsă de sfintele și așa mai departe. Lăsați-i, nu-i atingeți, că nu e cum trebuie să mergeți. e foarte important asta și mai ales că știu că cineva, o doamnă, ce au făcut din spita și o strălutași. Când o strălutați, o trag odată de felonul preotului, felonul este haina ceea care are preotul pe el. așa și o vărsată preotul sfinte. Și cine devine, deci, ferească, Bună Dumnezeu. Poate că oamenii ar trebui să știe că atunci când uh, au simptome de boală, mă rog, a fost acum și pandemia da. aceasta, nelorocit, așa, ar trebui să stea acasă. Unii, poate că se duc la biserică în speranța că se vindecă, dar ei, fără să-și dea seama, devin purtători de microb. Da, de infecție. Făcare de infecție. Deci infecție. De, infecție. Fraților, deci, și de multe isc... ori participi la Liturghie, dar nu știu unde să te baci pentru că unul unde tine tușește, nu-și pune nici mâna la cură și atunci ar da, de da, un da. posibil... Deci, deci, deci oameni, bun, într-adevă, liturghia este mântuitoară, dar trebuie să știți că Dumnezeu nu face, nu face minuni la comandă. Da? Adică nu-L forțăm noi pe Dumnezeu. Da? Deci, dacă... Trebuie să fim smeriți. Ne rugăm să... Doamne, fă-mă bine sau nici măcar trebuie să știți că Sfinții nici măcar nu se rugau să, să se facă bine. Sfinții rugau, Doamne, ajută-mă! Nu, înțelegeți. Deci, dacă ești bolnav, stai acasă. E adevărat că nu se transmite nu se transmite nicio boală prin Sfânta Împărtășanie, dar tu, tu, tu transmiți boala în clipa care stai lângă celălalt în biserică, da? Sunt două lucruri foarte diferite, înțelegi? Nu te îmbolnăvești de la Sfânta Împărtășaniei, niciodată, niciodată înțelegeți, și deci nu trebuie, nu, nu, nu e cazul să se împărtășească cu la de de un, unică folosit să nu-și așa ceva, da. dar pe de altă parte nu te duci acolo că și, bun, prin, prin, cum să spun, prin virusul pe care l-ai, dacă ai o boală contagioasă, e... Ei, cum se să punem contaminezi pe toți ceva, să fim serioși, deci sunt două lucruri foarte diferite aici. Da, și în legătură cu spovedania. Da, da. Chiar aici, în Sfântul Mântină, mi s-a spus că trebuie să avem un duhovnic. Evident. Preotul nu este bun? Da, da preotul este bun. Preotul la biserică este bun. Preotul de la biserică este bun. Asta e o altă mare temă. E, e bine, deci sunt, sunt trei, trei paliere, să zic așa, foarte, ca să nu intrăm... Există palierul fără duhovnic. Este distrugător treaba asta. Este palierul cu duhovnic și este palierul cu duhovnic bun. Dacă ai un duhovnic, hai să nu zic oricum ar fi el, dar 90-95% din duhovnici sunt ok. Deci, mergi și te spovedești pentru că avea duhovnic față de a nu avea duhovnic, este foarte, 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 foarte bine. Și deci este, este foarte bine să ai un duhovnic constant, un duhovnic de familie pe care poți să-l alegi, poți să-l vezi des. O să des. De acolo încolo, dacă ai o problemă mare, o problemă duhovnicească serioasă, atunci te poți duce la un nava, fără să-l, cum se spune, adică fără să renunți la Duhovnicul de familie și întrebi. Părintele Cleopa, de exemplu. Da? Eu aveam, deci bine, nu l-am văzut, n-am avut cinstă, n-am avut bine să cunosc pe, pe Sfântul Cleopa, așa. Da, ai Duhovnicul de familie și te, te la în mod constant. Dar după care ai o problemă mare de tot, te poți duce și întrebi pe nu știu cine. Sfântul Mudă, de exemplu. Deci, asta este? Duhulnicul de, de parohie, preotul de parohie, e foarte bun. Altă da? întrebări. Cam asta, nu? Să ajute Bunul Dumnezeu. Deci asta este, asta este fraților cu, cu Sfânta Liturghie. Da? E, un alt lucru referitor la... Fraților, e, să, avem grijă să nu, să nu avem exageră, să nu facem exageră. Deci muzica care se cântă în biserică dar trebuie să spun treaba asta, este muzica, muzica duhovnicească, este muzica psaltică, muzica psaltică, să știți. Acum, e foarte dificil în România să... Dacă se poate introduce muzica psaltică, foarte bine. Muzica corală induce sentimentalism. Da? Și deci e o problemă. Dar, fiecare cum poate. Clar este însă că nu facem teatru, nu facem show, așa mai departe, omul trebuie să se roage la slujbă și nu să ne asculte pe noi și vocile noastre. Dar să nu fim stridenți. Asta e foarte important. Foarte important. Mai presus de toate și dincolo de toate, cum spuneam, liturgia este un moment, eminament de după duhovnicesc, în care omul trebuie să se roage la maxim, astfel încât să se poartă în Da. Asta. Asta este. Așa să ne luăm Dumnezeu. Pentru căciunea Sfântului noastră, Dumnezeu, să Dumnezeu, 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 să Dumnezeu, Dumnezeu,